0: Hallo, zurück bei Stadtlandfluss, den Podcast für Infrastruktur. In unserer neuen Folge sprechen wir über die 27. UN-Klimakonferenz, kurz COP27. Unser Gast, Wolfgang Dierenhofer von der Kommunalgrid Public Consulting, war wieder Mitglied des österreichischen Verhandlungsteams und kann uns im Podcast ganz genau erzählen, was er so bei der COP27 erlebt hat, wie das Ergebnis einzuordnen ist, was Loss und Damage heißt, warum darüber so viel gesprochen wurde, was gut und was schlecht gelaufen ist und wie die grundsätzliche Stimmung bei den Verhandlungen war. Viel Spaß beim Zuhören. Wolfgang, was ist denn dein Resümee der Klimakonferenz?
1: Ja, vielen Dank, Daniel, für die Einladung zum Gespräch. Ich würde ein durchwachsenes Resümee ziehen. Zwei Gründe. Also zum einen, die Ambition, die insbesondere Europa sehr wichtig ist, die Ambition in den Klimazielen, spiegelt sich im Abschlussdokument nicht wieder. Die zweite Sache, der Fonds für Loss and Damage, also Verluste und Schäden, der zustande gekommen ist und verabschiedet wurde, dem wurde seitens der EU zugestimmt. Aber die Bedingungen, die die EU zu dieser Zustimmung geknüpft haben, sind letztendlich nicht erfüllt worden und finden sich nicht im Abschlussdokument.
0: Der Ausstieg aus fossiler Energie ist ja spätestens seit dem Ukraine-Krieg nicht mehr nur allein eine Frage des Klimaschutzes, sondern auch der Energieunabhängigkeit. Ist die Energieunabhängigkeit, glaubst du, für Staaten eine größere Motivation als der Klimawandel?
1: Ob jetzt das ein Staat den Klimawandel oder die Energieautarkie, wenn man so möchte, in den Vordergrund stellt, das kann ich nicht unbedingt beantworten, weil Klima- und Energiethemen letztendlich Hand in Hand gehen. Ich glaube nur, dass das Bewusstsein sich, 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 wesentlich, sich, sich wesentlich verändert und verstärkt hat, dadurch, dass einfach die Kosten äh, massiv gestiegen sind und dadurch auch, auch Investitionen entsprechend viel, äh, viel besser darstellbar sind. Und ich denke, dass das ein, 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 ein sehr guter Mitnahmeeffekt ist, um auch eben die Klimaagenda Klima zu in den einzelnen Staaten voranzutreiben.
0: Ein zentraler Begriff bei der Dieselgate Corp. war ja Loss and Damage. Du hast das gerade früher erwähnt. Kannst du uns da erzählen, was es mit diesem Begriff auf sich hat?
1: Also Loss and Damage, Verluste und Schäden. Im Prinzip ist das schon lange eine Forderung der Entwicklungsländer im Rahmen des Klima, des, der Klimaverhandlungen und des Klimaverhandlungsprozesses, hier, hier sozusagen einen finanziellen, einen finanziellen Mechanismus zu haben der Loss and Damage abdecken kann. Was man sich darunter vorstellen kann, ich denke, da gibt es eine, eine sehr breite Vorstellungswelt, wenn man so möchte, aber im Wesentlichen sind es Schäden, die durch den Klimawandel auftreten, aber nicht eben die Anpassung an den Klimawandel, sondern tatsächlich die Ab Abgeltung von, von, von Verlusten und Schäden aus dem, aus, aus, aus dem, aus dem geänderten Klima wie die, die letztgültige Definition oder was dann so dann da wirklich darunter umfasst ist und ich habe es erwähnt es soll einen Fonds dafür geben der der Länder also Entwicklungsländer dabei unterstützt was genau unterstützt werden soll ist noch nicht klar weil und, und, und ist noch Gegenstand von Verhandlungen warum ist das so weil wie gesagt der, der Begriff ist, ist ist ein extrem dehnbarer ursprünglich in den Verhandlungen ist man davon ausgegangen dass man von der Begrifflichkeit oder von der Abfolge ausgeht, averting, minimizing and addressing loss and damage, so hat es im Originaltext geheißen. Das heißt im Prinzip das äh, Vermeiden, Minimieren und nur das, so was dann überbleibt, zu adressieren als, als als Verluste und Schäden. Im anderen Fall, und wie gesagt, das ist noch Gegenstand von Verhandlungen, wäre das ja ein Fass ohne Boden, wenn man sich das überlegt, beziehungsweise zum Teil auch auch nicht wirklich bezifferbar. Vielleicht, um das ein bisschen Greifbarer zu machen, was, was, das sein kann. Ich meine, Verluste und Schäden, je nachdem, welche, welche, welche Regionen man sich anschaut, beispielsweise die Erdöl Länder, für, für, für Erdöl exportierende Länder sind äh, Verluste im Prinzip, äh, Verluste aus dem nicht äh, explorierten Erdöl und Erdgas. Sprich, wenn, wenn sozusagen in deren Auffassungswelt ist es, ist, ist, wären das typische Verluste, Eben Öl zum Beispiel im Boden zu belassen. Ist, denke ich, jedem, der, der halbwegs sozusagen was von Ökonomie versteht, völlig einsichtig, dass so ein, ein, ein Fonds solche, solche Verluste nie abdecken könnte. Und es ist auch sehr zu hinterfragen, ob das in einer, Klimawandel, in Zeiten des Klimawandels, ob das nicht ob das wirklich so das ist, was, was durch, durch öffentliche Mittel unterstützt werden soll. Ein anderes Thema wäre wär beispielsweise für Österreich, denke ich, relevant Gletscher, Gletscherschmelze. Ähm, was ist jetzt der Wert von einem Gletscher? Und der, der Verlust eines eines Gletscher, Gletscherskigebiets, ist das dann die Tourismuseinnahme oder ist das der Lebensraum oder ist das die, das, 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 ist sozusagen das Ökosystem, das, äh, die, die, das veränderte Abflussverhalten aus der Gletscherschmelze für die Energiegewinnung? Also, ich denke, das ist ein. ein ein sehr, sehr breites Thema. Und die Interessenslage, die da definitiv aufeinander prallt, ist die, dass Entwicklungsländer letztendlich eine Kompensation wollen und die Industriestaaten, das war auch eine Forderung der, der Europäer insbesondere, nur dort eingreifen wollen, wo ähm, Länder, die insbesondere betroffen sind, also nicht alle Entwicklungsländer querbeet, sondern Länder, die insbesondere betroffen werden, dass ein, ein Fonds, ähm, dotiert wird, der insbesondere jenen Ländern hilft und eben auch nicht für entgangene Verluste aus beispielsweise Erdgasexploration, sondern wirklich äh, aus, aus wirklichen Verlusten und Schäden, die, die äh, entsprechend tiefgreifend gehen.
0: Du hast in unserem letzten Podcast, den wir vergangenes Jahr geführt haben, hast du gesagt, dass bei der COP Co in Paris quasi dieser Dualismus Entwicklungsländer, Industrieländer ähm, reformiert worden ist. Seitdem tragen sozusagen Entwicklungsländer auch etwas bei äh, zu den Klimazielen und nicht mehr nur die Industrieländer. Heißt das, dass man wieder zurückkehrt zu diesem Dualismus, wenn man auf einmal bei Loss and Damage auch wieder davon spricht, Industrieländer versus Entwicklungsländer?
1: Ich glaube, das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage und die trifft auch die Eingangsfrage nochmals, wo du nämlich nach dem Resümee gefragt hast. Ähm, Im Prinzip völlig richtig beobachtet, Paris hat eigentlich insofern eine Veränderung in, der, in, der, in den Klimaverhandlungen und in der Klimaarchitektur gebracht, dass eben alle Staaten ähm, ihren, ihren Beitrag zum, zu, zur Erreichung der, der, der Klimaziele ähm, äh, beitragen sollen. Ähm, je nach ihren, nach ihren Möglichkeiten. Das heißt, man hat eben dieses äh, Prinzip, da auf der einen Seite Industriestaaten, die sozusagen Verursacher und Zahler sind und auf der anderen Seite Entwicklungsländer, die betroffen, eine, betroffen und Empfänger sind. Äh, diese diese Grenzen hat man aufgehoben durch das, durch das Pariser Abkommen. Und dahingehend, und das ist sehr, sehr gut beobachtet, dahingehend ist das jetzige Ergebnis aus der COP in gewisser Weise ein Rückschritt, weil, wie gesagt, äh, Europa und auch andere Industriestaaten ähm, haben, denke ich, zu Recht das Argument gebracht, dass die, die Klimaarchitektur sich verändert hat und wir jetzt eben nicht mehr in den 1990ern sind, wo sozusagen das ursprünglich diese Dualität aufgesetzt wurde, sondern im Jahr 2022. Und die Welt hat sich dahingehend verändert und die Klasse und, und, und viele Entwicklungsländer, die jetzt sozusagen nach der, nach der Klimaranenkonvention als Entwicklungsländer gelten, das hält letztendlich dem Papier nicht mehr ganz stand. Nicht? Weil dazu zählt China, dazu zählt Brasilien, dazu zählen ähm, Südafrika etc. Und die Forderung war, dass die, die Staaten, die sozusagen dazu in der Lage sind, und da hat man insbesondere an China gedacht und, und, und an, an, an lateinamerikanische Staaten, dass diese auch diese, in diesen Fonds einzahlen, also sprich Einzahler werden und nicht, und nicht Empfänger dieser, dieser, dieser Mittel aus dem das ist damage fonds Und da, ähm, sozusagen da haben sich diese Länder natürlich dagegen, oder natürlich, aber diese Länder haben sich dagegen gewehrt. Und das ist letztendlich, ein, ein, wenn, du, wenn du so willst, ein umgekehrter Bestandteil dieses Agreements, zeigt aber letztendlich einen Rückschritt.
0: Kurz am Ende der COP27 hat der Franz Timmermans der für die EU sozusagen der Chefverhandler ist, sagt, er hat lieber keinen Deal als einen schlechten. Was hat diesen Deal, von dem wir gerade sprechen, dann gut genug gemacht, dass er die EU noch zustimmt?
1: Ein, ein positiver Aspekt des Deals ist, dass es überhaupt ein Abschlussdokument gegeben hat. Und ich denke, dass letztendlich die EU sich in ihrem Rollenverständnis im, im, im Klima, in, in der Klimadiplomatie als sogenannter Brücken Bauer oder Brückenbildner selbst sieht. Das heißt, wir sozusagen sind sowohl, ähm, denke ich, haben wir, haben wir große Sympathien insbesondere für die am wenigsten entwickelten Länder, die Inselstaaten und haben andererseits äh, sozusagen, sind wir selbst äh, eine der, der führenden äh, Ökonomien in der Welt als EU und entsprechendes Gewicht und, äh, und, und nehmen quasi unsere Verantwortung wahr. Das heißt, ich denke, was Timmermans sicherlich mitgedacht hat, ist, dass im Selbstverständnis der EU es ein denkbar schlechtes Signal an den gesamten Klimaprozess gewesen wäre, wenn ausgerechnet an der EU eine Einigung gescheitert wäre. Ich glaube, das ist sozusagen ein, ein Aspekt, der sicherlich mitgeschwungen ist. Und zum Zweiten, die, die Elemente, die ich skizziert habe, die EU hat wohl diesem Loss-and-Damage-Fonds zugestimmt und ich denke, das war ein wirklich sehr großes Zugeständnis. Ich Halte es für diskussionswürdig, ob sozusagen die EU im gleichen Ausmaß was dafür zurückbekommen hat aus dem Verhandlungsprozess. Meine Analyse wäre tendenziell vielleicht mehr hergegeben als zurückbekommen. Aber nichtsdestotrotz, zwei, zwei Dinge sind zumindest offen geblieben. Das eine ist, wer sind die Einzahler? Wie gesagt, die EU ist der Ansicht, dass, da, ähm, dass das nicht nur die Industriebenationen sein können. Sondern da muss, muss, ein, muss China was beitragen, da müssen... Ähm, Lateinamerikanische Staaten das beitragen. Südkorea ähm, zählt zum Beispiel auch als Entwicklungsland oder Singapur oder ähnliche. Also sprich, dass die Staaten, die in der Lage sind, einzuzahlen, tatsächlich einzahlen. Das ist eben, wie gesagt, offen, aber zumindest noch in der Verhandlungsmasse. Und das andere ist, wer sind die Empfänger? Und da hat sich die EU ganz stark dafür ausgesprochen, dass das eigentlich nur an ähm, Entwicklungsländer, die äh, sozusagen speziell betroffen sind, also das, und das sind im, im, im Prinzip im Wesentlichen die am wenigsten entwickelten Staaten, die sogenannten LDCs, Least Developed Countries, und die sogenannten SIDS also die Small Island Developing States, die tatsächlich auch am stärksten betroffen sind, ähm, Stichwort steigender Meeresspiegel etc., dass, dass die die profiteure sind. Beides ist eben jetzt nicht festgeschrieben, aber beides ist auch nach wie vor in der Verhandlungsmasse. Und ich nehme an, dass Timmermans das, das positiv verbucht hat.
0: Kann man das so sich vorstellen, wenn sozusagen ein Abschlusspapier da ist? Das heißt nicht, dass das Loss and Damage schon komplett ausverhandelt ist, sondern das würde man dann im nächsten Jahr weiter
1: nachschärfen. Genau richtig beobachtet. Im Prinzip ist, muss, man, muss man da zwei Tätigkeiten, Elemente mitbedenken. Zum einen, das Abschlussdokument ist, wenn man so will, das, 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 die, die, die an der höchsten Oberfläche der gesamten Verhandlungen. Das ist sozusagen das Schlussdokument, das beinhaltet alle wesentlichen Elemente, aber eben nicht alle, alle Verhandlungssparten und Stränge, die sozusagen in, in, bei der Kopf verhandelt wurden. Das heißt, das ist im Prinzip ein, wenn man so will, ein, ein, ein eher allgemeineres Guidance-Dokument. Ja? Das heißt, viele Dinge, die sozusagen da jetzt, wie zum Beispiel der Fonds oder die Ambition und, und weitere Maßnahmen zu setzen, oder auch die Anpassung an den Klimawandel und die finanziellen Mittel, die dafür notwendig sind, viele, viele Dinge sind dort niedergeschrieben, das heißt, sie sind im Prinzip beschlossen. Aber es ist noch nicht ganz genau klar, wie dann diese Umsetzung erfolgen soll, dieser, dieser Beschluss.
0: Im Zusammenhang mit den Klimazielen wird ja immer vom 1,5-Grad-Ziel und vom 2-Grad-Ziel gesprochen. Welches ist denn nun das tatsächliche Ziel? Und ist dieses Ziel, was das tatsächlich ist, auch mit den Commitments der Staaten derzeit erreichbar?
1: Hm, nein, also... Im Prinzip sind beides valide Ziele aus dem Pariser Abkommen. Und zwar ist der Anspruch der, den Temperaturanstieg auf maximal zwei Grad zu begrenzen und äh, aber zusätzlich alle Anstrengungen ähm, zu setzen, äh, den, den, den Anstieg auf 1,5 Grad äh, oder bei 1,5 Grad anzuhalten. Ähm, warum ist das so? Das ist im Prinzip wissenschaftlich hinterlegt. Es gibt ja die, die IPCC, das also Intergovernmental Panel of Climate Change, das ist, wenn man so möchte, der wissenschaftliche Berater der, der Klimaverhandlungen und da gibt es ja sehr, sehr viele und ständig ähm, abgedatete Klimaszenarien und die legen nahe, dass sozusagen bei 1,5 Grad die Auswirkungen noch so, wenn man so will, verdauert verdaubar sind, dass, dass sozusagen die, 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 die Welt damit leben kann. Zwei Grad ist sozusagen so ein bisschen die Grenze, wo, wo dann möglicherweise Kippeffekte eintreten. Also sprich irreversible Prozesse, die, die einfach das Klima durchmacht, die dann nicht mehr, nicht mehr sozusagen zurückholbar sind. Und alles, was dann darüber geht, ist, wird, wird mehr und mehr katastrophal und, und, und im Prinzip macht den Planeten weniger und weniger gut bewohnbar. Das ist sozusagen der wissenschaftliche Hintergrund. Und vielleicht nur, um, um es ein bisschen einzuordnen, es gibt dann immer die Studien dazu und die, die Veröffentlichungen, wo wir gerade stehen. Einerseits vom, wie was ist sozusagen die Temperaturerhöhung, die wir jetzt schon sehen. Da steht man je nach Quelle bei 1,1 bis 1,2 Grad, Also sprich von den 1,5 haben wir 1,2 schon äh, erhöht. Dann ist die Frage des sogenannten Peaking, das ich vorher gesagt habe. Ja, nicht? Also sprich, ab, ab welchem Zeitpunkt müssen die, die, muss die CO2-Konzentration in der Atmosphäre wieder abnehmen? Derzeit sind wir noch klar auf der Zunahmeseite. Eigentlich müsste das Peaking, ähm, je früher es erfolgt, desto besser, aber spätestens, spätestens 2030.
0: Da habe ich in dem Zusammenhang zwei Fragen noch. Nämlich erstens, ist es denn strategisch klug, dass man... Das 2-Grad-Ziel formuliert, was das, was ja eigentlich schon zu hoch ist, in dem Sinne, weil die Menschen orientieren sich ja immer nach dem, glaube ich, nach den maximalen Grenzen, glaube ich, Ob das dann gescheit ist, das überhaupt zu formulieren, das Ziel, und nicht einfach beim 1,5-Grad-Ziel auf das zu pochen und zu sagen, das ist das
1: Äußerste. Paris war ist sicherlich ein Milestone, aber das war sicherlich ein Punkt, um zu diesem Kompromiss zu kommen. Ich glaube, ein, 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 ein Thema ist oft in, in diesen Gesprächen ähm, die Sichtweise ist halt sehr eurozentristisch, wenn man so will. Nicht? Wir, wir, wir kennen unser System sehr gut, wir kennen unser Energiesystem sehr gut, wir kennen unsere Möglichkeiten und, und, und Chancen, weil letztendlich hat Klimaschutz auch immer eine Chance. Ähm, ich denke, all das kennen wir, kennen wir sehr, sehr gut. Es gibt äh, wenn, wenn man sozusagen jetzt an eine, versucht, eine andere Länderperspektive einzunehmen, insbesondere Entwicklungsländer, die wesentlich geringer äh, äh, Pro-Kopf-Einkommen haben, eine, eine dahin also quasi eine ausbaufähige Wirtschaftsleistung, um es um, höflich zu sagen etc., etc. Diese Frage hat man fast bei jeder, bei jeder Klimakonferenz. Ich meine, was sind Länder wirklich bereit zu tun und was sind Länder wirklich in der Lage zu tun? Ich glaube, da besteht eher die Kunst darin, die, die Wirtschaftsleistung vom, vom CO2-Ausstoß zu entkoppeln.
0: Bisher war ja bei den COPs immer nur die Rede von einem schrittweisen Ausstieg aus der Klimaschäl in Kohle. Nicht aber aus Öl und Gas. Glaubst du, liegt das am mangelnden Willen der, der Länder? Oder wird der Klimawandel nicht so bedrohlich empfunden? Oder gibt es ganz andere Gründe, warum die Weltgemeinschaft so
1: zögerlich agiert? Ich glaube, der, der Begriff Weltgemeinschaft ist da schwierig. Äh, Länder, die im Prinzip exportierende Länder sind, haben kein oder wenig Interesse, ihre, ihre Haupteinnahmequelle zu äh, also sozusagen sich abzuschneiden. Ich glaube, das ist, das, ist, das ist die eine Wahrheit. Die zweite Wahrheit, ich glaube, dass viele Länder und insbesondere Europa durch den bedingt durch, den, um die, bedingt durch die Energiekrise eigentlich jetzt erst wirklich gesehen haben, dass diese Abhängigkeit von, von, von fossilen Energieträgern letztendlich sehr, eine sehr verwundbare Abhängigkeit ist. Und da ist jetzt ein ganz starkes Umdenken hat er eingesetzt und dahingehend wäre ich eher hoffnungsvoll, dass äh, da die Länder jetzt, jetzt umdenken. Aber offensichtlich ist dafür immer ein äußerer Impuls notwendig.
0: Warum sind für Entwicklungs- und Schwellenländer fossile Energieträger oft die erste Wahl, obwohl es die Technik für erneuerbare Energiequellen schon gibt? Und ist es nur eine Kostenfrage oder steckt da mehr dahinter?
1: Ich denke, das ist jetzt nicht nur eine reine, eine reine Kostenfrage. Ich meine, das ist viel, vielerorts eine gewachsene Infrastruktur. Ich meine, wenn man gerade zum Beispiel Kohle-basierte äh, Kohle Energieerzeugung, das ist eine zum Teil extrem niederschwellige, äh, extrem niederschwellige Technologie, die teilweise völlig veraltet ist, also sprich, in schon, wo Anlagen schon 30, 50 Jahre im Betrieb sind, und, das ist, und im Prinzip fehlen, fehlen die Möglichkeiten für adäquate Ersatzinvestitionen. Also Sprich, es fehlt einerseits zum Teil an, 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 den, an den Investitionsmöglichkeiten für der Länder, Stichwort Länderbonität beispielsweise, gerade Entwicklungsländer, sehr schwierig Kredite entsprechend aufzunehmen. Und andererseits gibt es nach wie vor auch eine sehr starke, Lobby für fossile Energieträger. Es gibt, in meinem Bereich war, war ich, glaube ich, nicht extra zu betonen, es gibt nach wie vor sehr, sehr viele ähm, Incentives für fossile Energieträger. Also Sprich, werden, werden, werden Anlagen gefördert, werden aktiv unterstützt, Technologieexporte. Ähm, es gibt, wie gesagt, bis vor kurzem, es gab einige Entwicklungsbanken, die bis vor kurzem noch fossile Projekte finanziert haben und jetzt erst ausgestiegen sind davon. Das heißt, ähm, letztendlich ist das die, die, die Technologie, die bekannt ist und die, die funktioniert und zum Teil eben sehr niederschwellig funktioniert. Erneuerbare Energie ist oft sehr dezentral und in vielen Entwicklungsländern ist eigentlich die Erzeugungskapazität nicht unbedingt der Engpass, sondern die Verteilungskapazität, sprich, da gibt es keine Netze oder nur wenige Netze oder nicht adäquat. Das heißt, die, die Verteilung der, der Erzeugung, und Windparks zum Beispiel an sehr guten Orten, Standorten zu bauen, ohne dass sozusagen ein Netzanschluss ähm, verfügbar ist, das denke ich, ist ein, 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 zweiter, ein zweiter Hinderungsgrund oder hem, hem, eine zweite Hemmschwelle für derartige Projekte.
0: Die COP27 ist dann also zu Ende, kann man sagen. Was passiert dann nach der COP?
1: Da wird weitergearbeitet, Daniel. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass die COP ist ja nur der Jahreshöhepunkt wenn man so möchte. Es gibt ja Arbeitsprogramme, die über das, über das Jahr laufen. Und dazwischen gibt es ja im Prinzip in den unterschiedlichen äh, Verhandlungspunkten, dass äh, zum Beispiel die Parteien äh, eingeladen sind, sogenannte Submissions zu machen, also sprich, Texte auszuarbeiten und ihre Sichtweisen schriftlich einzubringen. Es gibt jeweils die, ähm, das ist immer im Frühjahr in Bonn, die Zwischenverhandlungen, die auf rein technischer Ebene stattfinden. Es gibt diverse Workstreams, wo es dann äh, teilweise technische, te technische Workshops gibt oder Treffen gibt, die bestimmte Themen oder Subthemen äh, explizit äh, besprechen. Ähm, es gibt diverse Meetings. Wie gesagt, da viel im Rahmen, also nicht wie eine COP zu sehen, sondern wo eben wirklich Experten für unterschiedlichste Themen, Themenbereiche zusammenkommen und da an den, an, an, an weiteren, an Lösungsvorschlägen weiterarbeiten und äh, entsprechend die Arbeiten fortführen. Und das wird dann sozusagen dann alles wieder zusammengespielt, wenn dann eben bei der nächsten COP wieder alle zusammenkommen und das dann in diesem Top-Down-Verhandlungsprozess weitergeführt wird.
0: Wolfgang, dann bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch und die Einblicke, die du uns gegeben hast. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir herzlich für die Einladung zum Gespräch. Danke dir.